0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet får jag lära mig mer om chili och kilepeppar av Jonas Borsén som är ordförande i Svenska chilepepparföreningen. Vi pratar om skillnaden på chili och kilepeppar fröodling och hur man egentligen kan använda de där riktigt superduper starka sorterna i köket. Det blir också odlingstips och en hel del sortnamn att hålla reda på. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdståndet.se så hittar du en behändig lista. Nu kör vi! Hej och välkommen till podden. Här sitter jag tillsammans med, eller jag inte tillsammans med, vi sitter ju på varsin kammare, med Jonas Borschen. Hej Jonas!
1: Hej, hej, hur står det till?
0: Ja, det är bara bra. Hur är du själv?
2: Det är, det är strålande faktiskt. Mycket fint. Våren är antagande och eh, redan så här i februari. Och ljuset eh, börjar skina här på våra kileplantor som vi har övervintrat. Så att, mm. de, de börjar må bra igen. Nya skott på dem.
0: Ja, men det är härligt. Happy days. Du ja. är ju ordförande för vad då?
2: Svenska Chilipepparföreningen, Sveriges äldsta förening och kanske Europas äldsta chilipepparförening. Vi är en tvärvetenskaplig odlings- och gastronomisk förening. Alltså för vår del så börjar det ju med, vad ska vi säga sådden och så följer vi plantan genom, genom hela säsongen och så är det skörd och sedan så är det då massvis med matlagning efter skörd men även under årets lopp också.
0: Mm. Och jag reagerar lite på just ert namn, ibland ser man ju stavningen chili men också chilepeppar, varför stavar chili ibland med e på slutet?
2: Ja alltså man kan väl säga att det finns Chilipeppar med i är den vanligaste stavningen i Sverige. Vår förening använder den spansk-mexikanska stavningen för frukten, grönsaken, själva kryddan. Och varför gör vi det? Jo, alltså Mexiko är ju ändå ett, ett fantastiskt kulturcentrum för, för, all, för väldigt mycket chilipeppar. Och ordet... Eh, Chile, det kommer ju också ifrån eh, aztekernas eget språk, nautalspråket. Eh, och eh, det har då eh, förändrats av spanskan till Chile, alltså det stavas på samma sätt som landet Chile. Eh, men landet Chile har ingenting med chilepeppar att göra. Eh, vill jag in flika. Så att eh, vi, har, vi har helt enkelt valt den stavningen eh, och eh, om man stavar då med chilipeppar med i eller med chilipeppar med e. Det gör inte oss någonting, Vi är inga språkpoliser på det viset. Däremot så kan jag tycka då att om man bara säger chili, alltså då pratar man egentligen om maträtt. Då pratar man om det här chili con carne, Texas chili. Så att Frågan blir ju då om man har ställt upp i en, en tävling, har du då ställt upp i en matlagningstävling en, en <skratt> en och det eller en ågringstävling. Chilipeppar eller chilipeppar det blir väldigt tydligt och bra i själva sammanhanget men chili är egentligen en maträtt va?
0: Ah, men jag tänker lite på det här med salad och salat. Alltså stavningen där på sallad.
2: Ja, ja jag förstår. Ja, sa sallad är, är ju själva, själva grönsaken. Yeah. Ja, sallad med T, va? Och det ja, är, är själva den eh, färdigberedda eh, anrättningen.
0: Jajamensan, det stämmer bra. Hur länge har du odlat Chile egentligen?
2: Eh, alltså jag började odla i början på 90-talet egentligen. Och innan dess så... Alltså jag är ju kock eh, från, från början, ja, det är det fortfarande. Eh, så att eh, det kom ju in matlagningsvägen för min del. Så att eh, på den tiden, alltså, jag, jag vet inte om en som knappt gick att få tag på frön. och det gjorde det säkert på, på 80-talet. Men alltså matlagningsmässigt så började det på 80-talet för min del med, med chilipeppar. Och så växte det och blev bara större och större. Och sen kom ju den här Tex-Mex-vågen till, till Sverige och då kom det in, så alltså det var ju fortfarande då i konserverad form. Men då kunde man ju lägga till det här i sidan av den här vanliga spanska pepparen eller Dutch chili pepper som finns fortfarande i matvarubutiken. Den här gröna, röda med lite böjd form, karaktäristisk chili pepper form som alla känner till. Och eh, sedan så, ja, i, i takt med olika resor och utbildningar som jag har gjort utomlands så kommer jag i kontakt med eh, olika sorters chillpeppar man ser är ju att chillpeppar är mer som en röd tråd i stort sett i, i all världens matkultur och Det den finns där för att ge eh, smak, färg, styrka, näring, kanske mm. fungerar som alltså med medicinsk förebyggande och så vidare. Då. Eh, och, eh, det är egentligen bara i norra Europa där vi inte har använt chilipeppar i vår traditionella matkultur. Men det har vi ändrat på en hel del. Jag vet, när jag skrev min första bok om chilipeppar, då, då, då var ju importen av färsk chilipeppar till Sverige ja, låg bara på ett par hundra kilo. Och sen under, ja visst, och sen under 90-talet. Så expanderar det så otroligt mycket. Så du går upp i flera, flera ton egentligen. Idag är det väldigt svårt att få tag på någon statistik och, 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 och när det gäller importer. Det beror på att när, när Sverige gick med i EU så har och, och den där statistiken försvunnit in i... Ja, den har fått ett annat importnummer och då har det blivit uppblandat med, med, med mycket annat så att säga. Men jag, jag kan nämna, jag, jag, jag kände igen fröodlare och fröförsäljare. Som, som sålde chilifrön ganska tidigt och jag vet att i början, alltså runt 80-90-talet där eh, han sålde kanske en handfull påsar per år och, eh, och sen under 90-talet så ökade det ganska dramatiskt och, och då var det ju upp tusentals per, per år så sen kunde han eh, leva vidare på det där egentligen.
0: Nej, men, oj. men kan man ja. prata liksom om 90-talet som the golden age of chilipeppar eller är det nu som är det? Har det bara vuxit och blivit större och större och större?
2: Ja, jag, jag skulle säga att det bara vuxit och blivit ännu större och större. Eh, man kan säga att det fick någon form av trendkänsla då på, på 90-talet. Mm. Eh, det skrevs väldigt mycket om det och eh, ja, jag, jag, jag skrev två böcker som fokuserade på chilipeppar och båda två kom ut i... Under 90-talet så att jag har väl haft ett finger med i spelet här lite grann. Va? Men, men sen då, sen var jag med och anordnade Europas största killepepparutställning på bergionska trädgården. Och det var, då ska vi säga, det var väl hösten 99. Och då i, i samband med det så gjorde vi ett upprop då för Svenska killepepparföreningen. Och som vi sedan startade på år 2000 och, så, och vi fick ju hundratals medlemmar relativt omgående och vi, vi är ju en, vad ska jag säga, en sån traditionell förening, medlemsförening och vi är inte uh, ute på, på Facebook eller blogga speciellt mycket utan vi bedriver medlemsida givetvis på internet. Men på det här lite mer gammaldags föreningssättet egentligen. Så vårt mål har inte, blivit, har inte varit att vi ska bli någon jättestor förening. Därför att då, då skulle vi enbart finnas på Facebook. Utan, eh, vi vill gärna ha medlemmar som är både odlingsintresserade och matlagningsintresserade. Och kanske också vill ta del av den här kuriosan. Och det här två som också hör till eh, chilipeppar. Och det gör ju att vi fortfarande som en, en, en relativt liten eh, odlings- och gastronomisk förening lever kvar så här drygt 20 år eh, senare.
0: Så alltså, är den hemsidan ju fantastisk måste jag säga. Jag vet inte hur många gånger jag har surfat in där och snokat runt och tänkt att jag ska bara kolla på den här sorten. Och <laughs> sen har jag fastnat där. Den är som ett ljuvligt träsk. Man liksom sitter där sitter man en sort och sitter man en till sort och en till sort och en till sort. Hur många sorter ja. har du hunnit odla igenom tror du?
2: Ja, vad kan det vara? Jag får nog säga att det är, det är kanske ett hundratal i så fall. Det finns ju de som har odlat betydligt mer än vad jag har odlat. Men jag har hållit mig till väldigt mycket matnyttiga sorter. Jag är inte så intresserad av hybridsorter till exempel. Utan det är kulturväxtsorterna och sådana som, som har ett stort matlagningsvärde som jag tycker... Det är roligt att odla och då, då blir det många som, som är återkommande för varje år som, som jag odlar.
0: Har du Men, några favoriter? Name droppa lite, vilka är det som kommer tillbaka? Åh,
2: oh, ja,
0: det, <laughs> ähm,
2: äh, alltså, det, det är alltid trevligt att ha såna här så kallade frying peppers. Mm.
1: Frying peppers
2: är sådana som du äh, skördar ganska tidigt. Alltså när de är gröna och omogna egentligen. Mm, och
0: som Padron steker... ungefär. Ja, exakt.
2: Eh, och så steker de i olja eller friterar dem eller du kan ha dem på utomhusgrillen också. Mm. Det finns olika storlekar på dem. Eh, jag skulle säga, du har Pimentel de Padron nämnde du till exempel då. Eh, som är en, 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 alltid en sån här favorit som man vill ha varje sommarsäsong. Ja. Och, det finns en italiensk variant också som heter Frigitello eller Friarello. Mm. Den blir aldrig stark så som kumenter de padron kan bli. Och du har också Calistan som är en turkisk variant. Den blir betydligt större. Eh, också väldigt god att, eh, att hantera på det viset du har eh, Shishito, eh, en japansk sort Där får du lite styrka i den eh, Allt eftersom, och det, styrkan kommer ju i takt med mognaden mm. eh, men, eh, Lite beroende på vilken sort det är Så kan ju styrkan även infinna sig När, när frukten fortfarande är grön och omogen också eh, Mangani är också en, en väldigt trevlig eh, japansk sort med en eget eh, ursprungsskydd eh, dessutom. Precis som kumentade padroner har också.
0: Mm. När du säger matnyttigt, syftar du på, framförallt på smak eller tänker du på liksom, att det ska vara mycket fruktkött, liksom, att det ska vara en köttig chili eller ja. tänker du på näring eller är det alltihopa samtidigt?
2: Ja, det, det, det är smaken naturligtvis och, eh, och många sorter eh, följer en funktion både som färsk frukt den kan vara matnyttig på så sätt att du kan använda den när den är och omogen. Den passar alldeles utmärkt när den är röd och mogen också. Den går fint att torka och då förändrar den karaktär dessutom när den är torkad. Så då får den ytterligare ett användningsområde matlagningsmässigt. Det är ett brett spektrum av anrättningar som du kan göra om Kanske med en och samma frukt. Mm. Så att då blir det väldigt matnyttigt.
0: Har du några sådana här superklassiska recept? För ofta är det ju där att man, man står där med kanske lite fler sorter än vad man hade tänkt sig från början. Och kanske lite större skörd också än vad man hade förväntat ja. sig. Och vad gör man då om man plötsligt har väldigt väldigt mycket chili? Har du några förslag?
2: Ja, alltså... Är det väldigt mycket så är det ju alltså det att göra sås utav det. Men det kan man ju, det blir lite begränsningar på det också. Men chilipeppar kan ju inte göra sås och det går ju också att frysa in fruktköttet. Mm. Så att det förändras inte i, alltså i smak eller styrka, ingenting sådant går förlorat. Det enda som händer är ju när du tinar det så är ju, är ju fruktköttet mjukt och lite mosigt och så vidare. Men ska du göra sås på det så spelar inte det någon, någon roll va? Mm. Eller du kanske vill ha det i någon gryta eller, eller liknande. Så att det, det går alldeles utmärkt. Och du kan frysa in dem som urkärnade frukter eller hela frukter. Eller skivade eh, i ringar och så vidare. Eh, så så att, eh, det, det är ett ganska lätt sätt att eh, ta vara på, på frukterna. Eh, är det väldigt starka sorter så kan du, ja, förutom att göra så, så kan du göra sånt här chilisalt utav det, mm. eller, eller socker för den delen eh, och då tar man de färska frukterna och mixar med eh, med ja, går bra med vanligt hushållssalt och eh, då kommer saltet att färgas och blir vackert ja, kanske gult eller rött eller vad det nu är för mognadsfärg på frukten och eh, sedan så torkar man det på, på svag värme i ugnen tills saltet är, ja, är helt torrt så att du kan så att säga, stötas sönder i, 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 i strösalt igen. Och då har du ett färdigt bordsalt som du kan ha och strö på maten i, i många sammanhang. Och det är ganska fiffigt framför allt. För att, eh, om man har en hel familj att ta hänsyn till så är det kanske det är en eller ett par stycken i familjen som bara tycker om det där riktigt superstarka eller som vill ha, vill ha en högre styrka. Och det är just de här tillbehören som du kan göra med, med chilipeppar. så alltså såsor, salt, kjatt. Niss, sambal och, och liknande. Eh, och har vi sidan om. Så att det behöver du bara klicka på din portion. Då, och då kan ju resten av familjen kan äta maten. Eh, då utan att det ska vara els framtiden.
0: Ja, Jag har en liten son som jag försöker liksom träna här nu på att. att... Att äta chili och det går ganska bra faktiskt. Han går ju på förskolan och um, ibland när fröknarna sitter och hostar lite och tycker de att tycker de har fått lite stark mat där från, från matanten som har lagat. Då sitter han och glufsar i sig glatt Så att, <laughs> något har jag väl gjort rätt i alla fall. Bra, bra. Men om man är nybörjare och liksom vill kanske träna upp sin styrktålighet, hur ska man göra då? Ska man liksom sakta ta lite starkare... Undan för undan eller är det lika bra ja. att man börjar med såna här superstark men tar väldigt väldigt lite av den? Eller?
2: Ja, ja det, det, det finns säkert många olika infallsvinklar. Det beror på vad, vilken toleransnivå man har från första början. Men det är väl en bra idé att börja med det som är mindre starkt om man, om man tror att det, det, det kommer att bli... Alltså att det kommer att bränna alldeles för mycket och att, och att man är känslig för den biten. Va? Eh, vad som är bra att ha till hands det är ju iskall mjölk vid sidan av. Va? Mm -hmm. Eller någon sån här iskall yoghurt och dryck eh, fungerar också jättebra. Eh, därför att du har, eh, du har ett proteinämne som heter casein i mejeriprodukter som, eh, som fungerar lite hemmande på det starka ämnet i chilipeppar. Så det blitkar helt enkelt eh, den här styrkan lite grann. Va? Mm. Eh, Sen är det, men det är också bra att ha de rätta tillbehören, alltså bröd, ris, pasta, ja, grön överhuvudtaget. och Sånt där som absorber, kan absorbera en del av styrkan när du har fått in det i munnen också. Va? Det är också bra med lite vattniga grönsaker som, som gurka till exempel. Eller, mm. eller krispig isbergssallad och, och tugga på om man tycker att det är väldigt starkt. Och till barnen när jag har lite mosad banan kommer att fungera alldeles utmärkt. Eller något sött söt mango till exempel. Eller ananas eller någonting så, någon sån här exotisk eh, söt frukt. är väldigt gott. Eller så får jag ge dem en glass. Då har du den med produkten och så har du den kylande
0: effekten. <här> ja det går, alltid. <här> det går alltid. Men de här riktigt är superduper jätte. De starka sorterna då? Vad är det man egentligen använder dem till? För de är ju så starka, de är ju som svåra att liksom bara ha i maten sådär.
2: Ja, men, men du vet man, ska, man, man får inte utgå från, från sin egen smak och göra den till norm för, för andra utan alltså det finns ju personer som tycker att ja, det här är det här passar min nivå så att säga. Va? Eh, och eh, det här, när Vår förening när vi är ute på ett, trädgårdsträffar och så där och säljer plantor så får vi ofta frågan där, är jag, att eh, personen vill köpa en, en stark eh, frukt eller en planta med mediumstarka frukter. Och då blir motfrågan hela tiden vad är starkt för dig eller vad är mediumstarkt för dig. Det, det är så väldigt individuellt vad man tycker är starkt och inte starkt. Då. Men tillbaka till frågan, alltså vad gör man med de här superstarka sorterna? Alltså de är väldigt fina att använda i desserter och gärna med exotisk Jaha. frukt. Ja. Och det är just för att i de här superstarka sockerna så hittar du parallella smaker. Alltså du kan hitta inslag av annanas, rabarber, mango, den typen av så här blommig exotisk fruktsmak i dem. Salt nämnde jag tidigare. Det är ett väldigt fiffigt sätt att, så att säga, ta, nyttja styrkan. Därför att det går åt en del frukter till att göra en, en viss mängd bordssalt. Så att till ett kilo salt så behöver du få ihop åtminstone med drygt 100 gram urkärnad frukt.
1: Och de är de
2: här superstarka. Så sorterna, de är, de är inte alltid som de är, är speciellt stora. De kan vara är, är lite mindre och de väger ju knappt någonting alltså. Så att eh, det blir ytterligare ett fiffigt sätt. Eh, du kan också eh, finhacka dem, blanda dem med, med socker. Mm, och
0: strö, vad har man det till? Strö
2: och strö på, på desserter. Aha. Du kan vi göra, göra vanliga desserter om du så vill och sen så använder du det här starka sockret och strör i efterhand plus att det ser lite vackert ut också man får en liten rödaktig fläckighet i sockret så ja, det det ja. lite
1: spännande
0: Gud det skadar ju inte Vilka är, alltså det känns ju som att världens starkaste chili det känns som att det liksom uppdateras årligen att det kommer ganska mycket ja. nya sorter men kan du nämna några som är kända för att vara sådär superduper starka så man behöver skyddskläder för att ja,
2: det var ju som så att under många år så, så var ju Red Savina habanero var, var den starkaste sorten. Och sen så här i, jag tror det var 2006 eller 2007, jag minns inte riktigt, men då kom Batchiolokia,
1: en sort ah. i
2: Indien. Som då, det var första gången man hittade en chilipeppar som mätte över en miljon skovillgrader. <går>
0: Herregud.
2: Och skovillgrader får vi säga då, det är alltså enheten som man mäter styrkan i chilepeppare.
1: Mm.
2: Och som en jämförelse, den vanliga röda Dutch chilipeppar eller spansk peppar som finns ute i butikerna. En som röd frukt ligger på två ett och ett halvt till kanske fyra-femtusen skovillgrader ungefär. Så att det är ju en enorm skillnad naturligtvis.
0: Kan man liksom, hur kan man dela upp den här skovillskalan alltså gradmässigt för att liksom ha någon slags hum om vad som är lite svagare, lite medel och lite starkt? För det är ofta, om man, om man går i en helt vanlig trädgårdsbutik och så ska man köpa kileplanta då står det ofta alltså, svag eller mild, eller så står det medel eller så står det stark. Mm. Ungefär brukar de röra sig då på den här?
2: Ja, och den blir inte så detaljerad då. Att det, 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 det finns också en sån här 0-10 skala som används men det, alltså det är ju en gigantisk skillnad mellan nio och tio. Ja,
0: jag kan livligt föreställa mig detta.
2: Det visar ju inte den här 0-10-skalan. Det visar ju inte på, på styrke, riktigt på styrkeförhållanden däremellan. Och samma sak blir det ju med mild, medium och stark. Det brukar vara föreningsplanter som vi driver upp varje år. Det brukar vi ha milda, medium, starka. Extra starka och superstarka. Så vi har fem nivåer. Det, och, jag tycker att då har vi varit väldigt tydliga. Men ändå på ett enkelt sätt. Så att man förstår ungefär vad man hamnar på. Men om vi tar de här starka då. Ja, men då, då får man ju börja ena ändan ner vid, kanske vid jalapeño. Och, och sen så... I andra änden så hittar vi ju då kanske någon cayenne-sort eller en rocoto om man eller någonting i den stilen. Mm. Så att, och det är ändå lite skillnad i, i styrkenivå på, på de sorterna jag nämnde nu.
0: Alltså vad går egentligen gränsen mellan jag tänker alltså paprika och chili? Därför att det känns som att det är nästan som lite paprikor som smyger sig in i det här chilisortimentet.
2: Ja, allting är chilipeppar.
0: Mm. Eh,
2: chilipeppar blir liksom samlingsnamnet för, eh, för alla sorter egentligen. Va? Och eh, paprika är ju egentligen en typbeteckning för en större, rund, där, eh, block, nästan blockformad eh, sötfrukt. Eh, du har en annan typbeteckning, pimento, mm. eh, som används för, för eh, Många frukter som kommer ner från Medelhavet, men även från Nordamerika. De tenderar också att vara lite lätt blockformiga och ibland stora som en som paprika, men de är ofta lite spetsigare i formen. Och sen har du vaxtypen i är en annan sort då, till exempel med Hungarian vax, och sweet banana och liknande. Jalapeno ytterligare en, en typbeteckning. Och under det så börjar det komma då sortbeteckningarna egentligen. Och paprika, det kan vara en flika, det är ju ett, det är ett namn som kommer från Ungern. Och det betyder chilipeppar på, på ungerska. Alla chilipeppar heter ju paprika i, i Ungern. Och i de slaviska länderna så har vi ju namnvarianter på det här på paprika. Så att i, i Serbien och, och ja, Rumänien, Bulgarien och etc. Et Så finns det en annan på det här.
0: Och kära någon. Men om mm. jag då vill eh, få tag på lite roligare sorter. Alltså jag sörjer ju verkligen att den här trädgårdsmässan är Älvsjö. Inte blir av. Alltså corona är ju hemskt och fruktansvärt på många sätt. Men just det här att trädgårdsmässan har blivit inställt nu tycker jag känns mm. jättetråkigt. För jag brukade bland annat, jag hade några sådana där montrar som jag sprang till och handlade. Fort som attans medan det fortfarande var ett riktigt bra utbud. Och då var ju er monter en av dem. Och nu är det ju ingen mässa. Så om jag vill få tag på lite roligare sorter, vart ska jag vända mig då? Har du några tips?
2: Ja, du får gärna återigen vända dig till vår förening. för Vi säljer lite fröer återigen. Då. Vi satsar mest på kulturväxtsorterna och de som är matnyttiga. Och inte så mycket på hybridsorter och liknande. Men annars kan jag nämna de som har hållit på ett bra tag. Som Örtagården. Mm. Det .com. Oh. Ja, är ju ortagarden.com Nu är lite osäker på om det är .com eller inte Det har också jalapeno.nu ah. Stort sortiment alltså Jag kan säga att båda de här två har betydligt flera Sorter att välja på än vad vår förening har Men det, Å andra sidan så har vi några lite unika sorter som inte de har så att ja, man kan ju botanisera både lite här och där.
0: Ja, det låter inte alls dumt. Och nu när vi sitter här och poddar och pratar, då är det faktiskt den första mars. Och då är frågan, mm. är det för sent och så Chile nu?
2: Nej, det fungerar fortfarande, men man bör kanske satsa då på ja, lite snabbare sorter eller man bör ha en god planering. Alltså om det är som så här att man kan ha plantan inomhus hela tiden eller att man har ett växthus, att man kan ha en förlängd säsong egentligen för, för sorterna. Och ja alltså bland jalapeño så har du några som är, är, är snabba, som, till exempel som early jalapeno, ja det hör du på namnet.
1: Mm.
2: Men också jalapeno tam, t a en jalapeño utan styrka. Mm. Nästan lite ironiskt. Du har lemon spice, jalapeno. Bland de här frying peppers som jag nämnde i början. Då har du har Chichito, du har Friarello. Du har också Mangani. Du har en fransk sort som heter piment spelet, oh. som är relativt tidig, väldigt elegant och fin i smaken där. Nardello från Italien. Du har den här sweet banana, mm. som är en vaxsort. Du har också från Nordamerika så har du hatch, som är en chili-sort som oftast skördas grön och omogen också va? Så det hjälper ju till i sammanhanget. Ja, de behöver
0: inte sitta så länge på plantan. Nej, att det, kan ta,
2: det kan ta tid va, lite beroende på om man har plantan inomhus, underbar himmel, ska säga, inglasad balkong, växthus eller vad det nu är någonstans va? Men det kan ta tid för att mogna på va? Det kan ta betydligt ja, mer än en månad i vissa fall, och det har att göra med nattemperaturerna. Mm. Ofta så mognadstiden är ju ofta kanske i i augusti. Och redan då börjar det bli kalla nätter i, i Sverige, även i södra Sverige.
0: Kan man liksom grovt generalisera på något sätt, typ att ähm, bakatumgruppen är alltid sen? eller Mm. Annomgruppen är alltid tidig eller tvärtom. Finns det några ja. generella regler man kan gå efter?
2: Ja, det kan man väl göra. Annumgruppen är en bra grupp att börja med som, som nybörjare. Då. Och där hittar du rätt så många tidiga sorter också. Mm. Man får tänka på, ju större frukterna är också, det bidrar också till att det tar lite tid för, för dem att växa till sig så att alltså, om det är så här paprika stora frukter då är det ju bra om man kan ha en inglasad balkong växthus och så vidare så att man får en så pass lång säsong som krävs för, för den typen av planta och de behöver ju oftast kanske krukas om ett antal gånger också för att, för att ha ordentlig med jordmängd så att man skapar förutsättning för plantan att, att sätta så många frukter som, som genetiken har, har, har gett plantan. Mm,
0: och när vi kommer in på det här med antal frukter, då tänker jag osökt på detta med gödsel. Det gäller ju att mata sina små älsklingar också så att de orkar ja. producera. Har du något favoritgödsel som du vill tipsa om? Eller något lite spaceigt udda gödsel kanske som de flesta aldrig alltså, har hört talas om?
2: Ja, det som jag har använt under årens lopp är ju först och främst att driva upp plantan. Och då är det ju, det ska ju vara kväverikt och då är ju hönsgödsel är ju alldeles utmärkt i, i sammanhanget och lätt mm. att få tag på och så vidare också. Ja. Så att det fungerar alldeles utmärkt. I vår förening, vi använder också ett ett gödsmedel som är från kompost livsmedelsavfall som är svensk tillverkat och där man doserar per liter jord och återigen va? och som är långtidsverkande så att det, det är också då kväverikt. Det är ju det vi behöver för att plantan ska få en bra tillväxt och de ska bli grön och fin och frodiga. Men sen måste man ju skifta gödselmedel. Ja, och lätt. det är där
0: jag tror det är många som faller pladask. Alltså. Ja.
2: Och på, på de här förpackningarna, påsar, eller, eller om det nu är flaskor med flytande och så vidare, så har du en pk talet då, som man får titta på. Och en är ju kväve sammanhanget och till början så krävs det mer utav kväve så att det ska vara mer utav kväve alltså alltså högre andel kväve i det här gödslet när du ska driva upp plantan och så har du kalium i den andra ändarna, så alltså P det är i fosfor då och kaliumet kommer ju då gynna då blomstädning fruktsättning och att det blir ordentligt med, med fruktsättning. Alltså det går att odla på med ett, ett kväverikt medel också. Men du lär ju missa ett antal frukter om, om du inte växlar över till ett mer kaliumrikt näringsmedel.
0: Mm, och kalium gödslar ju verkligen smak alltså Jag är ju en sucker för tomater eh, Och ja. tomater och chili är ju, är ju bra polare som du vet eh, Och då ja. är det ju så otroligt viktigt just det här Att man inte snålar med kaliumet. Det är så otroligt många som de kör på med kvävet Och sen fortsätter de att köra på med kvävet De glömmer liksom bort att sen behöver de kanske byta Men när är det då man ska byta? Hur vet man när det är dags att byta från kväverikt till mer mineralrikt gödslar?
2: Ja det är en bra fråga och det kommer, alltså man får titta på plantan om den ser ordentligt alltså fullvuxen ut helt enkelt och i det läget så har det ju redan börjat sättas blommor givetvis och det har säkert kommit några frukter också för den delen i, i det läget då du, då du skiftar. Men den ska helt enkelt växa till sig så att den blir rejäl och kanske... Stammen längst ner har nästan börjat bli lite vedartad så att säga, så att det börjar bli en stabil planta helt enkelt utav Men vissa är, ju mer, är lite mer lågväxande och andra är lite större så att säga. Så att, men om vi frösår i vi säger januari, februari så skulle jag säga att du, då, kan, då är det ju dags att skifta kanske i skiftet maj, juni till, till mer kaliumrikt verksmedel
0: mm. Ja det, det låter verkligen klokt Jag tänker det är väldigt många i såna här olika Facebook-odlingsgrupper och så, en, en sån standardfråga som alltid dyker upp just på våren är ju, kan jag sätta plantan djupare eller inte när jag krukar om den Vad säger du om den saken?
2: Uh, du sätter den djupare alltså uh, okej, okay, i en större alltså en betydligt större kruka med större jordmängd det är det, är det du syftar på
0: ja, kommer den att sätta mer rötter längs med stammen eller kommer den inte att göra det kommer jag liksom kväva den om jag sätter den lite djupare eller
2: uh, du kan definitivt uh, kruka om den så att du, du har den nya jorden ända upp till den första förgreningen mm, och då kommer du att växa ut rottrådar uh, från den stammen och stärka rotsystemet ytterligare. Mm. Problemet är bara, det är liksom jordproportionerna här. Det är ju, framförallt om man är nybörjare kanske, och det är risken att man vattnar för mycket om, om det är en sån stor jordvolym och en, och en relativt liten eh, planta. Mm. Eh, man kan komma förbi det problemet. Eh, och då gör du som så här att en liten, en, en, en liten planta då, som är kanske första eller andra eh, omskolningen den sätter du då i en betydligt större eh, kruka än, än vad så att säga, egentligen vad plantan behöver men då får du kupa upp jorden ordentligt ah. eh, till eh, den första förgreningen eh, så att det blir nästan som en brant eh, ordentligt kupat ska det vara och och jorden ska vi uppfylla naturligtvis ända upp till kanten på krukan. På insidan då så får du så att säga, modellera jorden så att du får som en vallgrav runt den här lilla omskolade plantan. Och då vattnar du i den här vallgraven egentligen. Va? på så sätt så kommer ju att rötterna att söka sig ner mot, både mot näringen och själva fuktigheten i den här krukan. Och på så sätt då så kan du fortsätta med den där lilla plantan i den där riktigt stora krukan och då en betydligt större jordning. Mm. men det är, det är lite mer ja. och jag vet inte om jag beskrev det så bra så att du förstod precis vad jag menade nu, men, men det är lilla trixet egentligen för att komma förbi det hindret, annars är det som så att du, du, du går egentligen uh, den, från ska vi säga, dubbla storleken på kruka och uh, det kanske blir 3, 4, 5 omkrukningar beroende på hur stor planta du vill ha du styr ju också plantans storlek med jordmängden
0: naturligtvis. Ja, det känns ju som att man kan te, alltså tipsa och trixa och pyssla och fixa ganska mycket med, med just chili. Det finns ju en, en otroligt många såna här specialtips där ute ett av dem är ju bakpulver ifall man ska blötlägga sina frön i bakpulver innan de sås. Är det någonting du gör?
2: Inte bakpulver, men eh, jag brukar tipsa om, alltså bakpulver fungerar också, men jag brukar tipsa om kaliumnitrat och salpeter. Mm. Eh, därför är det ju också bakterier och, och dödande och tar död på mögelsporer också. Eh, och eh, det där kan ju, alltså mögelsporer och bakterier kan ju eh, orsaka för att röttnar innan det har börjat grova. Så att, därför så jag brukar jag köra med. Kaliumnitrat egentligen då. Men vad det handlar om med bakpulver, bikarbonat eller, eller, eller salpeter kaliumnitrat och det är ju att fröts yttre luckras upp, alltså blir mjukare och, och på så sätt påskynda grudningen helt enkelt.
0: Ah. Och sen är det ju också det här med, med alla grejer till. En del hävdar ju då att man måste ha värmematta och man måste ha tilläggsbelysning för att kunna odla chili. Är det något du instämmer?
2: Värmematta, värmematta är bra. <laughs>
0: det underlättar.
2: Ja, men jag... jag, äh, jag... Jag testar ofta fattigmansvarianten om jag får kalla det för det.
0: Mm, det jag kallar för budgetodling.
2: Ja, ja, ja precis. Va? Så att jag jobbar inte med växtbelysning heller i, inomhus. Så jag kan ta fröna till exempel. Ett fiffigt sätt att och göra det på Det är att du tar eh, hushållspapper, kanske, sånt där hushållspapper med två, två skick och fukta det. Använd en blommerspruta så fukta pappret ordentligt. Inte så att det rinner ut av det, men så att det är ordentligt genomfuktat. Och så lägger du där in och så viker du ihop det här som en sandwich. Och sen så slår du in det här i plastfilm eller lägger in det i en sån här påse som är förslutningsbar och så lägger du det någonstans där du har bra undervärme. Jag brukar lägga det ovanpå kylskåpet till exempel. Ah. Det där brukar sätta, sätta ordentlig fart. Alltså det brukar gå fortare den vägen än att eh, själva så lådan där man petar ner i jorden och det står ovanför elementet. Ovanför elementet så det brukar ta lite längre tid. Så att inom en vecka nästan brukar det, brukar det fungera och då grundningen kommer igång. Man får... Man får titta till det här, här lilla sandwichpaketet. <skratt> så att det är, framförallt, Pappret får inte torka ut, för då har man förstört fröna. Va? Mm. Eh, så att det måste hållas fuktigt hela tiden. Va? Men är, är det en sån där förslutningsbar påse så brukar det fungera ganska bra. Eh, men, eller någon annanstans, eh, något pannrum. Eller, ja, någonstans där man har, har bra undervärme. Eller liknande så att man kan få igång eh, grodningen. Så det hjälper en hel del. 25-28 grader i undervärme brukar man rekommendera när det gäller själva grundningen.
0: Och sen när de har kommit igång, då flyttar du över dem till en kruka med jord helt enkelt. Ja,
2: precis. Va? Och men, utan tvekan så snabbas det ju på en hel del. Alltså, sen, så, återigen, inom en vecka så har ju de första små hjärtbladen visat sig. Mm. Så att det går riktigt, riktigt snabbt.
0: Men om jag ändå vill då liksom lägga lite pengar på min chiliodling och nörda ner mig lite då känns det ju som att lampor <laughs> är, är en given pengarslukare. Det finns ju alltså växlampor som är sanslöst dyra och det finns växlampor som är betydligt billigare och där står man och man vet inte var man ska börja och vad som är bra och inte. I vissa sådana här guider som man kan läsa på internet så är det ju många då som pratar om 2000 lumen, alltså bara man kommer över 2000 lumen, då är ja. det lugnt liksom. hur, hur tänker du kring det där? Vad, vad duger liksom? Måste sådana där lampor alltid vara så dyra?
2: Ja, alltså det, det går ju bra med vanliga vita lysrör, det, det gör det. Man brukar ju säga, att alltså, tumregeln brukar vara att man skulle behöva ha 100 watt per kvadratmeter.
1: Mm -hmm. ja.
2: Om man omvandlar det till lumen, då hamnar man ungefär mellan 1000 och 2000 lumen. Så, att, så att det, jag menar, det stämmer ju ganska bra det, det du säger på det viset. Och, och, men ljuset behövs ju inte en hjärtbladen visar sig. Så, att säga. så att, det, är ju, det är ju både för att driva upp plantan och, och sedan också om man vill övervintra plantan. Som vi behöver det här extra ljuset. Men du ska veta att jag använder en vanlig takbelysning. Där sitter ju en sån 60 watts lampa i den. Och den, jag menar, den sitter ju högt upp i taket dessutom också. Men det fungerar också. Det är inte optimalt men det är budgetvarianten naturligtvis. Mm. Jag är lite motståndare med blått och rött ljus också. För det ser ut som någon har diskobelysning. <laughs> Men det är olika vad man tycker givetvis, så att om man vill så kan man spendera en hel del på det där och jag vet många som använder vanliga enkla lysrör och det gäller ju det gäller bara att man, att man gärna har någon form av reflektorer så att du får ljuset att stråla ner mot, mot plantan. Alltså själva den här armaturen som går att köpa ute i butik och på internet, den är ju ofta så anpassad med reflektorer eller med en skärm som reflekterar ljuset ner mot plantan. Så det är ju naturligtvis det viktiga i sammanhanget skulle jag säga.
0: Vad kul att du nämnde det här med övervintring. Um, därför att det känns ju just apropå lampor så känns det ju så, om man går i helt vanliga trädgårdsbutiker att de lamporna som de säljer ofta kanske snarare är för övervintring av plantor än för upptidning av plantor men just den med övervintring är ju inte helt enkelt va det är ju roligt så här När man är utbildad trädgårdsmästare som jag är Då tror ens föräldrar och vänner och bekanta Ofta att man är expert på allt Som har med växter att göra Så är icke-fallet Jag kan faktiskt bekänna att Jag vet inte hur många gånger jag har misslyckats med Att vinterförvara vi just chili Därför att de drabbas ju av Lös, lös, lös Jag tror jag har lyckats kanske en gång Jag hade någon eh, Lila bladig version där eh, Som var otroligt fin men i övrigt, alltså jag har misslyckats fler gånger än vad jag har lyckats. Hur ska jag göra för att lyckas övervintra mina chileplantor och vad är fördelen med att göra det?
2: Vi kan börja med fördelen, det är ju att du får ännu mer frukt säsong två om du sköter plantan på, på rätt vis. Och du får, en, ja, du får en större och mer frodigare planta helt enkelt så att det blir ännu mer glädje av den år två och eh, år tre och så vidare så att, eh, det är väldigt jag menar det är väl trevligt att ha lite planter vintertid också ja de är ju
0: vackra mm. när de inte ner sålade med lösta
2: ja precis då. och dessutom kan du, du kan ju skörda då nästan året runt egentligen så att, eh, det, det blir ju jättetrevligt och, och, så, och sen så sätter du ny fart ytterligare då på, på, på vår kanten också så att, ja eh, det är, det är den stora fördelen. Men visst du bör ju kolla att du inte tar in plantor som, som dras med någon sjukdom eller som dras med ohyra. Och det, det, det svåra med bladlösen är att de gömmer sig ner i jorden så att du, du ser inte det alltid när du tar, när du tar in plantan. Kanske på mm. sen sommar, tidig höst eller någonting i den stilen för då, då har de då har de krypit ner i jorden för då börjar det bli lite kallare ute helt enkelt. Eh, ja, du bör byta jord på en sån planta och, och sätta den i, i, i rena fina krukor eh, och, 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 och vet du med att det är ett, ett angrepp så spola gärna rötterna också, försiktigt mm. naturligtvis eh, så att du, du blir av med alltihop det där. Och sen den första tiden i inomhus så bör du ju syna plantan noggrant varenda dag. Och rätt som det är så är de där. Och sen går det snabbt alltså. man försöker ju säga väldigt snabbt. Men det här gäller lösspin, olika typer av kvalster och så vidare. Så man vill inte ha med det in. Så hygienen kring odlingen är ju... Väldigt viktig och, och inte minst när du ska plocka in dem inomhus. Mm,
0: och jag tycker ofta det går bra i början och sen där någon gång liksom, lagom till jul. Gå jul! Ja, <laughs> Då brukar läsa dyka Ja, helt <laughs> ja, ja. hopplöst alltså. Men sen finns ju också tips. Jag hörde, eh, vad var det för podd? Var det blommade kanske? där de tipsade om bladglans att man kunde spraya bladglans då vet jag inte om det var citrusplantor i och för sig att det kunde på något vis förebygga eventuellt lusangrepp. Vad tror du om sånt?
2: Bladglans har jag faktiskt aldrig prövat. Att förebygga dem är ju då det brukar vi tipsa om i vår förening det är ju att du sprayar plantan eller duschar av plantan och då är det bladverket vi pratar om Mm. med iskallt vatten, för det gillar ju inte bladlösen. Då kan du mm. göra det via jämna mellanrum så, så är det ett sätt att förebygga helt enkelt. Det beror lite på hur de står, plantorna, om man har många planter. Låt säga att man har plantorna inomhus så är det ju ganska enkelt att ta dem till badrummet och, och och då duscha av dem och då får man ställa krukan lite på kant också så att om det är eventuella bladlöst på plantan att när man sprayar eller duschar av den att inte de ramlar ner i jorden för att då, då kommer de ju bara tillbaka mm. eh, så, och, och man kan gott gå, gå över bladverket lite grann. och, och ser man att det är bladlösa så att man klämmer ihjäl dem med fingrarna först så att man gör en, en sån liten me mekanisk eh, åtgärd eh, först och sedan på med, med det kalla vattnet.
0: Har du provat nyttodjur någon gång då? Alltså sådana här rovekvalster och sånt där som käkar.
2: Eh, det är ju, ja det har vi, det har vi rekommenderat under, under många år men det är framförallt för de som har växthus då. Det kanske mm. inte ska ha inomhus va? Eh, men det är ju det är väldigt effektivt och jag menar, det, det går att hålla liv i plantan och hålla, hålla angreppet det går ju att hålla, schack, hålla det i schack så att säga, genom att du är där varje dag och tittar till plantan men alltså, grejen med bladlösen då, om man inte ser till med det, det är ju att det här, det här sockerämnet som, som de avger som, som lägger sig som en hinna på, på bladen det gör ju att eh, eh, alltså fotosyntesen får, har, ju, har ju ingen verkan och dessutom så kan det bidra då till, till kommande svampangreppar. Så att det, det, är, det är bra att gå på det så fort som möjligt och, och så tidigt som möjligt naturligtvis.
0: Ja, om inte annat för att det är äckligt. Alltså det är inte så ja, fräsch. Ja, oh, ja, Gud, jag hade någon sån här jättefin Jamaican Bell som jag fick för att jag skulle ta in något år, en Stort som ett träd. Jättefint hade jag på ett sånt här litet soffbord där i vardagsrummet. Men soffan var liksom lite kladdig. Ja, <laughs> det var ja, inte det så är... fräsch längre.
2: Det inte <laughs> kul.
0: Nej, jag kunde verkligen hålla mig för skratt. Har du själv någon sån här riktigt dåligt odlingsminne när du odlar chili där det verkligen inte har gått som du ville?
2: Alltså, det finns ju ingen som inte har drabbats av blådlös, så att säga Det är ju alla chilioblares ärkefingande nummer ett. Va? Så det, är, så det är en sak. Va? Jag kan inte egentligen påminna mig om att jag har gått köpröt och tälsickel så sett. Va? Det, eh, vi, har ju, vi har ju medlemmar då som har skrivit in, och det börjar alltid med hjälp, <laughs> Och då är, men då är det kanske ohyra i växthus, va? Eh, och, eh, till exempel spin och så vidare. Det, det innebär ju ofta då totalsanering av växthuset, men är även då ett stort angrepp av bladlösa kan in, innebära en totalsanering av växthuset. Så det, det, det är inte så kul, givetvis. Eh, vi hade en medlem som köpte frön ifrån Kina det visade sig att det var inte alls eh, de sorterna som han hade köpt så det, det var inte så roligt för honom eller han hade köpt oh. eh, ja alltså det vanligaste är trots allt eh, det här med ohyra och olika typer av sjukdomar va? Mm. Eh, så att, eh, jag kan säga att jag är ganska förskonad jag, jag, alltså, jag brukar alltid säga det att du foglar i förebyggande syfte va? Så att du slipper det här, det här stora problemet längre fram. Alltså det är bättre att ta sig den här tiden med att inspektera, gå och kolla på plantan, se till att de mår bra. Står de utomhus när du vattnar, va? så vattna inte med högt tryck så att det skvätter med jord upp på bladverket och sådana här saker. Va? Blatt, eh, vattna gärna underifrån eh, på mm. själva trukfatet till exempel. Eh, eh, vi har medlemmar som använder kanel, mald kanel för att förebygga det här med ohyra.
0: Aha. har man det på jorden eller har man det på bladen ja. eller i vattnet eller?
2: Du häller det på, på jorden, du häller det runt själva stammen ordentligt. Va? Och, sen, och, och, och sen ska du inte vattna på det heller naturligtvis. Och då har du, jag kommer inte ihåg vad det ämnet heter i, i kanelen som Eh, som är då eh, avskräckande för, eh, för ohyra. Men det är ju en gammal sån mormorsknep skulle jag kalla det för. Eh, och vad, man kan väl säga att det här eh, uttrycket att vara på kanelen har fått en helt del <skratt> <ut> för, <skratt> för ohyran. Ja.
0: <skratt> jag tänker på andra sådana här mormors tips är ju det här med såpa sprit vatten.
2: Ja just det. Och, och, och det är ju eh, Men det är ju när du får när du, ett, ett angrepp så då ska du fram med det
1: mm. och eh,
2: lite sopa ska du ha i eh, och lite tesprit naturligtvis då. och sen så, men jag skulle ändå säga som så, börja ändå med att klä mig ihjäl dem eh, 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 då med, mellan fingertopparna, eh, och se till så att du får bort så mycket som möjligt, sen på med iskallt vatten duscha dem. och sen går du på med eh, såpavattnet.
0: Mm. Så jag upplever i alla fall, nu odlar inte jag i växthus, men det är många som gör det. Och det verkar ju som att det är vanligt att man får ohyra på sina chiliplanter i växthus. Måste ja. man odla chili i växthus?
2: Nej, du behöver inte göra det, men du förlänger ju säsongen givetvis. Ja.
0: Mm.
2: Men jag, har, jag odlar, i, ja, jag odlar i, både i växthus, i, i pallkrage, eh, underbar himmel eh, och inomhus. Alla, alla, alla varianterna så att säga. Eh, men alltså i växthus det är det jätteviktigt att du är noggrann med hygien. Ja I alla lägen är det viktigt, att, men det är väldigt lätt att få in ohyran i växthuset om du inte är noggrann med, med hygienen där inne och renligheten och så vidare.
0: Vad intressant att du nämner, nämner palkragar, därför att min erfarenhet, jag odlar i zon 4, Mm. Min erfarenhet är att det brukar inte bli jättebra när jag odlar chili just i Pallkrage. Det brukar bli kalasbra när jag odlar dem i kruka. Men i ja. Pallkrage blir det alltid lite sisådär. Har du några tips på hur jag ska göra för att lyckas med chili just i Pallkrage? I vilken zon odlar du?
2: Ja, vad blir det här? Eh, oj. Eh, alltså jag finns ju i, i, i Stockholmsområdet. Så det blir väl... Eh, ja, vad kan det i, vara? Tre?
0: Zon två, tre? Trean, mm. jag
2: på tre. Eh, och, eh, eh, alltså jag gör ju, jag gör ju en, en, en jordförhöjning, alltså jorden är alltid kupad runt plantorna så att jag vattnar runt om då eh, de här uppkupade förhöjningarna. Eh, jag har dem i söderläge, eh, ja, de ger från sig riktigt ordentligt med frukt. Är det kalla nätter, där så har jag även ett här, alltså stativ med här plasttält som man kan trä på också. Mm, för, förra året gjorde jag som sov, att, du vet Det var ganska varmt och fint i början på sommaren. Och, och, och man kunde ju till och med sitta ute på midsommarafton. <laughs> ja, det hör Sen, inte till vanligheten. Nej det gör jag inte det, Och, men sen i juli tror jag de flesta kommer ihåg så blir det väldigt kallt. Mm. Då var jag framme med, 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 med det här nästan presenning liknande, tältet på nattetid för, för plantorna.
0: Har du eh, svarta palkragar eller har du eh, naturell?
2: Svarta palkragar har jag, eh, det, det är bara sådana som jag har använt så jag, jag har ingen erfarenhet av de andra.
0: Mm. Jag kan ju bara nämna att skälet till det är en del som frågar kunder i butik så mm. eh, varför pallkraga bara finns just i naturfärg och i svart eh, mm. och skälet till att det finns just i svart är faktiskt för att det blir varmare ja. och det kan jag ju tänka mig då kanske är snäppet bättre om man nu ska odla chili i pallkraga att man kanske gör det då i en svartmålad pallkrag eller
2: Just det, och sen så gäller det ju att man gör ordentligt djup också. Mm. Alltså, så det är du palkråga i alla fall som gäller. Till att, till att börja med, och även även ännu djupare om man, om man så vill. Mm. Så, man får, så att, så att du, du kan få ordentligt med utveckling. Jag, jag brukar ha fyra till fem plantor i faktiskt i en sån här stor palkrag. Pall, Egentligen, hade det varit kommersiell odling så hade avståndet behövt vara lite, lite, mer, lite större. Man brukar prata om kanske 50-60 centimeter mellan, mellan mm. plantorna. Men ja, det fungerar alldeles utmärkt. och det är ett, det är så roligt att gå och skörda av där var, var, varje morgon och, och, och sen så har man dem där och, och man hinner ju inte äta i den, i den mängden som det, som det växer fram. Men då har man nog jättevänner och bekanta och annat så det är jättetrevligt.
0: Ja men eller hur man kan ju också om man vill fröodla, spara frön. Just det är det. inte så dumt. Vad ska man tänka på då om man vill bli självförsörjande på kilifrö?
1: Mm.
2: Du får ju se till att isolera eh, först och främst den, den blomman som du vill ta eh, fröna ifrån. Va. Och det kan du ju, du kan klippa, jag brukar klippa till lite fiberduk egentligen och, och så att det blir som en ja, som en liten boll runt den blomman. Och den går ju ser jag till att pollinera själv precis när den är på väg att öppna upp sig så är jag där och pollinerar och då måste jag se till så att, jag får, att, det, att det märks att det är pollen. ofta så räcker det att bara stoppa in eh, lillfingret in och, och röra runt lite försiktigt och ser man att det är pollen längst upp på, på lillfingret då vet man att ja, men de har fått igång det där. Mm. Och sen så får man ju klä in eh, själva den här blomman så inte råkar ut för någon eh, korspollinering i ytterligare. Och eh, har man bara en, en sort, ja, men då behöver man ju inte oroa sig för det. Va? Men, men det är väldigt lätt hänt att det blir korstpollineringar. Eh, och pollen kan födas både med luften men också, men framförallt med insekter, naturligtvis. Eh, och eh, sen gäller det bara att, att följa eh, egentligen utvecklingen på den blivande sedan frukten. Och när den är mogen, då ska, behöver den sitta kvar lite beroende på vilken sort det är, men från säga, en vecka, 10 dagar, 14 dagar så att fröna hinner mogna också, därför att frukten mognar alltid före själva fröna. Och det där är viktigt, för annars kommer inte de där fröna vara fertila eller det kommer bara vara en bråkdel av fröna där inne som är fertila helt enkelt. Sen när du torkar fröna så är det... Är det bra om du är riktigt noggrann så du verkligen torkar ur dem. Jag brukar då lägga dem i har en liten, en liten påse som jag sänker ner i ris. Och så, så att jag ett lock på det där. Så att riset får dra åt sig fuktigheten som finns i fröna under en 14 dagars period ungefär. Så att de blir ordentligt torra. Och då har jag även torkat ut riset innan dess. Aha. Ja. Och därefter så förvarar jag fröna i kylskåp.
0: Ja det är jättesmart. Hur, lång, hur länge kan man förvara kilefrön om man inte har dem i kylskåpet? Eller inte har dem i frysen? Hur, hur länge, mm. alltså i vanlig rumstemperatur, hur länge klarar de sig ungefär?
2: Alltså det kommer variera från sort till sock mm. egentligen. Alltså det, det är svårt att, att säga någonting bestämt där. Men alltså under goda förhållanden så kan du säkert klara kan säkert klara sig bort emot ett år, men det torva men även om du förvarar en rumstemperatur det beror ju på om de ligger fram i, 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 i ljus eller om du får mm. dem på torrt och så vidare så att äh, även där kan det variera en, en hel del äh, men äh, Ofta kan det, vara, kan det vara ganska enkelt och på vissa, vissa sorter att ta frön och, och frösa och det kommer fungera alldeles utmärkt. Men andra sorter är lite knepigare så vill man vara mer på säkra sidan så rekommenderar jag min metod där med riktigt vara noggrann med själva torkningen och mm. hur du förvarar dem.
0: Och är man lite osäker känd då kan man alltid göra det där grodningstestet. Alltså Det är synd att man kastar frön innan man har provat. Att man först kollar om det är liv i dem. Ge på är med hushållspappret som du...
2: Och det är ju så fiffigt för då ser du om det har kommit en liten grod yeah. eller inte. Och, och, och så ser du ju de som eventuellt då inte har grott och då kasserar du dem. Och, och, och då behöver du ju inte gå igång med... med med frön i varenda odlingscell och sen så får du, ska du stå där och vänta på att, <laughs> om det ska komma upp eller inte va? Utan då, då har du sådana som är förpreparerade med, med en liten grudd på och då är det bara ner i jorden bara strax under jorden, alltså en halv centimeter ner i, i jorden
1: mm.
2: och, och det är viktigt naturligtvis att jorden är ordentligt genomfuktad ordentligt, eller genomvattnad så att säga
0: Ja mm. mm. oh, gud, alltså chili är ju fantastiskt Man kan ju prata om chili hur mycket som helst eh, mm. Nu har vi pratat i lite över en timme Och jag kan inte riktigt sluta <här> <här> Det är ju så fantastiskt för chili Och jag måste få fråga dig För jag pluggar ju eh, till att bli pomolog Och nu ja. är det många som tror att det bara handlar om äpplen Och det gör det inte Utan det handlar också väldigt mycket om det här med smaker Och konsistenser och strukturer Och om att på något sätt hitta ett smakspråk För att kunna beskriva Frukten som man rent då visuellt tar framför sig men också som man smakar på och äter. Finns det något bra smakspråk just för chili när man gör sådana här provsmakningar? Man brukar ofta prata om sensoriska kvaliteter och sådär och jag tycker det låter lite torrt och trist. Vilka ord brukar ni använda i föreningen när ni pratar och liksom ska beskriva smaken på chili?
2: Chilpeppar alltså, är ju botaniskt sett är det ju en frukt, va? Eh, precis som tomaten, och det är en fruktgrönsak. Mm. Eh, så att det, det blir ju lätt eh, den typen av terminologi, eh, och, och då jag nämnde ju tidigare det här med exotisk fruktsmak till exempel. Va? Eh, så det, det är ju all, det allra tydligaste, men sen finns det ju frukter som... Eh, eh, som man beredrar, som alltså man röker dem, röktorkar dem och så vidare. Mm. De får en helt annan sammansatt smak och du, du har de som är, är soltorkade och där kan det dyka upp så här, torkade fruktsmaker eller bärsmaker. Alltså, det kan vara Katrinplommon, russin, till och med lakris och sådana saker, tobak, karaktär och, och liknande. Men annars, det, det, det som är mest sensoriskt är egentligen för själva styrkan och den, det kallas för styrkeprofilen eller på engelska the heat profile uh -huh. och det, det är egentligen fem olika ska jag säga, komponenter, det är, det är utveckling, Alltså det är ju om det brännande, om det kommer då direkt eller om det är med en viss fördröjning, 15-30 sekunders fördröjning eller så. Du har oj. själva varaktigheten av styrkan då, om, om den försvinner relativt snabbt eller om den sitter i väldigt länge, många minuter eller till och med uppemot en timme eller så. Oj, oj. Ja, och sen så har du själva platsen i, i munnen eller i gommen då. Eh, var, var, var påträffar du den här, den här brännande sensationen och, och det kan vara då på alltså utanpå läpparna eh, alltså på utsidan av munnen eh, det kan vara på, på tungans spets det kan vara nere i svalget gummen eh, eller, eller fylla he, hela gummen eh, också va? och sen har du dessutom känslan och då är ju det Återigen, är det brännande, är det som ett nålstick, kan man säga, eller är det mer som att den är, är som att man målar målat hela tungan med någonting starr?
0: Eller som en käftsmält, som många ja, ja, andra ja, säga. Ja. Ja. Vi, har inte
2: med, vi har inte haft mer stödställning i terminologin, men det är bra, det får vi nog lägga till faktiskt. Det säger en del i alla fall. Och sen så har du slutligen intensiteten och det är ju det som som mäts då i skovelgrader eller som man brukar vardagligt kalla för mild, medium eller stark. Då. Så att där har du, där har du en systematisk terminologi för, för, för själva styrkan, för att beskriva styrkan ska jag säga. Annars kan man, man kan säga som så att det man använder för att beskriva matsmaker eller vinsmaker. Det går att överlappa på, på chilipeppar också. Mm.
0: Finns det sorter som har någon sån här väldigt liksom karaktäristisk smak som man kanske lite känn, lättare skulle känna igen i ett blindsmaktest. Mm. Typ en rökighet ja. eller en salt smak eller någon riktigt mango-mango-smak?
2: Ja, ja, precis. Ja, utan tvekan, till exempel, man har mogen jalapeno som man röker. Det byter ju namn till Chipotle då i Mexiko. Så där, där skulle de väldigt många som är bekanta med den sorten känna igen den här rökigheten och även då i kombination med styrkan givetvis. Mm. Och jalapeño i sig då... Tror jag också att en hel del skulle kunna känna igen den lite milda gröna smaken med, 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 en, med en väldigt fin, behaglig styrka i sig. Eh, du har också en annan mexikansk sort som heter Poblano, lite mörkare grön smak i, i sig eh, och lite mjukare styrka. Eh, du har hot lemon. Det hör man ju på namnet hur den smakar, så den har en lite försiktig citruston i sig. Agia mario är en av mina favoriter också. Um, lite blommig bärkaraktär. Svag inslag utav uh, citrus. Fin behaglig styrka. Uh, du har uh, rocoto eller mansano Kallas den för också. Uh, kombinerar paprikans saftighet och, och, och nästan li, lite svag söttma i den. Eh, Men en ganska distinkt styrka också som, 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 som sitter i ett tag. Ja, det är det några. Det går naturligtvis att träna upp sig på ett antal olika sorter. Va?
0: Oh, Gud vad och Du som är kock, jag måste ju fråga. Finns det någon sort som smakar extra bra ihop med choklad?
2: Ja, oh yeah. Eh, absolut. Eh, vi kan väl ta eh, på bland eh, när den torkas, soltorkas, mm. så byter den namn till Ancho. Mm. Eh, den är väldigt angenäm ihop med choklad. Även när det är rökta, chilipeppan eh, fungerar alldeles utmärkt. Jag kan ta, det finns de fler torkade och det är ju pasia, återigen en mexikansk sort. De sorterna jag nämnde nu, pasilla, ancho, chipotle, de ingår i den här mexikanska nationalsåsen som heter mole. Oh. Som man serverar till, till fågel eller fläskkött. Eh, och även i den såsen ingår det ett litet önsk choklad eh, dessutom så att Aha, har så det, de, det de pratar de, bra
0: med varandra ja, de
2: snackar väldigt fint med varandra och tar du vit choklad däremot då skulle jag öka styrkan
0: och mm -hmm. jag skulle vara
2: främmande för att använda något av de här superstarka sorterna också skulle matcha eh, den vita chokladen som är, är ju eh, den är inte så kaka och stark i sig utan det är ju, är ju det finns lite vaniljeton i sig och, och har en mjukare kakaosmak eh, och med lite, med lite tendens att ha, ha den här kakao-fettsmaken i sig och eh, det kan man balansera väldigt fint med lite starkare kylsorter. Oh. Finns
0: det några chili-sorter som är extra goda att kombinera med varandra? För det kan ju jag uppleva många gånger med tomater till exempel. Jag återvänder ju alltid till tomater och äpplen som exempel. För det, det är liksom min, min ja. värld, det är min referens. Om. Och jag brukar tycka att det är väldigt, väldigt gott att kombinera en lite syrligare tomat med en väldigt, väldigt söt tomat. För det är precis som att då händer det något i munnen, då blir det liksom spännande. Kan man göra ja. på samma sätt med chili? Finns det två chili-sorter som liksom gifter sig sådär extra bra?
1: Ja, det, det är
2: många som gifter sig väldigt bra, så att det, jag, jag kan säga att det går att, 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 att hitta på alla möjliga kombinationer. Men vad det handlar om är att kombinera mild med någon som är stark eller är ännu mer stark och så vidare. Mm. Till exempel de här som, som är goda att lägga på utomhusgrillen eller steka i olja bara, som, och som är milda. Och sen så använder de starka och kryddar- eh, du upp den till till den nivån som du vill ha helt enkelt. Så där har du en, en stor så att säga, det det man säger 1 1 blir lika med 3 Där har du en, en stor fin kombination med, med med de milda ihop med de starka helt enkelt. Ehm alltså, i, i övrigt så så är det, alltså det är jättemånga eh varianter där som som matchar varandra på ett, på ett jättefint sätt. Jag kan egentligen inte säga att det är någon som inte matchar varandra. Det, det skulle vara några av hybridsorterna då. Alltså, ah. hybridsorterna kan vara väldigt starka. Men kanske besitter inte någon sån här jättespännande smak i, i sig. Alltså all chilipeppar går ju att äta. Så det finns inga giftiga sorter. Men alla är ju inte... Är inte lika goda då som de som har traditionellt används i, i matplåning.
0: Mm. Vad är fördelen med med hybridsorterna om man ändå väldigt gärna vill liksom prova på ja. någon hybridsort? Vad, vad finns det för fördelar? Finns det några fördelar alls?
2: Ja, ja det är väl det att de, för, de kan vara framtagna för att äh, klara ett, ett, äh, ett nordigare klimat mm. till exempel. Va? Eller att de äh, är den, har lite, de är svårare att bli angripna av olika sjukdomar. Så att det, är, det kan vara bra sorter att börja med. Och när man inte är så bekant med, med just det med, med bladlöss eller man har, man har det kanske på man kanske inte har något söderläge ens för, för sin planta. Så att då kan det vara bra att börja med. och sådana enklare sorter.
0: Om man odlar uppe i norr, kanske zon 7-8. Mm. Eh, finns det någon sort som inte är hybrid som ändå hinner liksom ge något där uppe? Jag vet, jag läste bloggen Forsnads hemman förut. Jag tror om jag minns rätt att hon tipsade om sibirisk huspeppar.
1: Mm -hmm, är det okay. något du har
0: provat eller har du andra tips?
2: Sibirisk huspeppar vet jag faktiskt inte vad det är. För Men eh, egentligen är det ju, du får bara starta tidigare. Mm. Så att starta frösådden redan i, i december någon gång. Mm. Och, sen, och då får du ju se till, att då behöver du ha växtbelisning. Va? Så att, yeah. en, att du kan söja för det under de riktigt mörka månaderna som är uppe i norra Sverige. Så då har du kommit, men då har du kommit förbi problemet. Så.
0: Ja, men det är ju jättebra tips. Tack snälla du för alla dina tips och råd. Jag brukar alltid vilja avsluta med en Sista fråga. Och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Vad vill du prata mer om? Eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du liksom i trädgårdsdebatten?
1: Ja. Eh,
2: jag, jag, tycker, jag, jag brukar följa det en, eh, hyfsat mycket. Alltså, du, du vet, jag lägger mycket tid på föreningens hemsida. Eh, så att, eh, jag hinner inte följa precis allting. Men... men men man hänger ändå med när det gäller nyheter och, och lyssnar på, eh, på radioprogram och följer med på tv och, och vad det nu är för någonting och även på internet givetvis. Eh, det, är väl, det är väl egentligen, eh, jag skulle ju gärna se att man lyfter fram kulturväxtsorterna mer än, än vad man gör. Och sånt, va? Det hade varit roligare. Eh, därför att Därför jag har full förståelse för om man är en riktig odlingsentusiast så vill man odla många olika sorter så att säga. Men den stora behållningen är ju verkligen när du får någonting i andra änden som är så otroligt matvänligt, matnyttigt som jag beskrev tidigare. Så att du har riktigt stor glädje utav det. Men det är inte alltid lätt att få till alla bitarna. Det är inte nödvändigtvis så att bara för att man är odlingsintresserad att man har ett jättestort matlagningsintresse också. Men det är lätt hänt att det blir så över tid om man börjar med kylpeppar. Mm -hmm. ja.
0: Och det kanske inte är så, <laughs> så negativt. <laughs> det är alltid gott med mat.
2: Ja, precis. Och Du kommer i kontakt med så många roliga och spännande äh, matkulturer med, genom chilipeppar.
0: Mm.
1: Och
2: idag så är det ju väldigt lätt att äh, kanske äh, googla fram ett annat recept också äh, från, äh, utifrån olika specifika sorter. Ja, men
0: verkligen. Har ni några recept på föreningens hemsida som du vill tipsa om?
2: Det är, skojar du. <laughs> Alltså vi har ju jättemycket om odling naturligtvis, eh, vi har en odlingsskola som går i sex avsnitt eh, varje år och som börjar med frösådd och som avslutas med övervintring och i den så, så är det även en skörd eh, avsnitt och vad vi gör med skörden, hur du, hur du fryser, hur du konserverar, hur du gör såser eh, oh, wow. etc. Et et med, med frukterna. Eh, men sen har vi ju månadsbrev med, med mycket recept. Eh, Uh, och uh, till och med, med med dryckestips ihop med dem och uh, uh, kuriosa uh, odlingstips även där eller någon, någon vetenskaplig nyhet kring chilipeppar, det kan vara medicinskt det, det kan vara odling eller någonting annat, uh, uh, skoj så att säga, uh, så so att uh, uh, det, det, vi skriver så pass mycket så, så ibland så undrar jag, har våra medlemmar tid att läsa allt vi ja, en,
1: Det tror jag
0: nog att de har. Alltså det, det här med att hitta bra kunskap nu för tiden. Alltså, så här, internet och sociala medier, de, det svämmar ju över av av information och åsikter och alltihopa. Och det svåra är ju liksom inte att hitta information. Det svårare är ju att sålla och veta vad man hittar. Liksom kvalitativ information från någon som faktiskt vet vad de pratar om. Ja. Eh, och där tror jag att ni gör en jättestor insats. Det, mm. det tror jag verkligen. Jag har lärt mig oerhört mycket av er hemsida så att den kan jag varmt rekommendera. Ja vad roligt att Jag ska surfa in där och frossa <laughs> loss i kiliträsket. Ja. Det underbara kiliträsket. träsket.
2: <laughs> och då är det chilepeppar.com chilepeppar med e bokstaven e det ska vi ta
0: och länka från bloggen sen när jag lägger upp det här och jag ska göra en lista också på de sortnamn som jag har pratat om så tack snälla Jonas Borsén för att du ville vara med i podden Stort ja, tack, tack. det var
2: jättekul att bli inbjuden till din podd och håll dig hett i framtiden
0: det ska jag du också hej då hej
1: hej